0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk kepada bahasan interaksi-interaksi awal Rasulullah dengan kaum Yahudi. Nah, eh, pada tema ini eh, saya mengakui memang agak jarang secara khusus gitu ya, bahasan sirah nabawiyah membahas antara interaksi Rasulullah dengan kaum Yahudi. Tapi dari berbagai macam petunjuk yang telah ada dalam kitab-kitab siroh Interaksi ini bisa kita bagi menjadi beberapa tahapan Tahap pertama Ketika Rasulullah itu masih berada di kota Mekah Tentu kita tahu Asbabun nuzul surat Al-Kahfi ya, Sebagian atau bagian permulaan surat Al-Kahfi Yang menerangkan pemuda Ashabul Kahfi Tentul kornoin. Ini asalnya adalah dari Pertanyaan orang-orang Quraish Yang selalu dapat dijawab oleh Rasulullah Dan kemudian orang-orang Quraisy ini penasaran Bahwa Bener nggak sih orang ini Rasul kepada Nabi Muhammad Itu maksudnya Dan mereka mengetahui bahwa Satu kaum yang paling mengetahui Konsep ke pada saat itu Adalah kaum Yahudi Yang ada di kota Madinah Yang paling dekat dengan kota Mekah Kaum kedua Adalah kaum Nasrani di mana kaum Nasrani itu pada saat itu sedikit. Jumlahnya tidak banyak. Nah, kemudian alkisah pada saat itu orang-orang Quraisy itu mengirimkan utusan kepada pendeta-pendeta Yahudi itu. Ini terjadi kira-kira 5 eh, tahun atau 6 tahun sebelum Rasulullah berhijrah. Artinya di sini orang-orang Yahudi sudah tahu, oh, ternyata sudah ada orang yang bakal menjadi Rasul. Yaitu di kota Mekkah namanya Muhammad SAW alaihi wasallam. Ketika utusan orang Quraisy ini pulang, mereka mendapatkan tiga pertanyaan dari orang-orang Yahudi untuk ditanyakan kepada Rasulullah. Ya, pertanyaan ini adalah, satu, ceritakan kepada kami mengenai Ashabul Kahfi. Terus yang kedua, bagaimana dengan Raja yang berjalan dari timur ke barat? Terus kemudian, bagaimana dengan Ruh? Tiga pertanyaan ini kemudian dijawab dengan baik oleh Rasulullah dengan perantaraan wahyu dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi masalah sekarang begini. Kemudian setelah Rasulullah berhijrah dan datang sebelum itu, gitu ya, ada perjanjian Akobah atau Bayatul Akobah yang itu diinisiasi prosesnya juga oleh Mus'ab bin Umair. Kira-kira satu atau dua tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi sudah mengamati ini semua. Itu yang menjadi masalah, ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Yahudi ini tampaknya sudah mewarning dirinya atau meningkatkan kewaspadaan akan datangnya Nabi Baru. Ini juga tampak dari perbincangan antara orang-orang Ansor, penduduk Madinah, sebelum mereka hendak berbaiat kepada Rasulullah. Salah satu materi pembicaraan mereka adalah, bukankah orang-orang Yahudi mengatakan kalau mereka akan mengusir kita jika seorang Nabi terakhir Nabi yang ada di akhir zaman nanti akan turun Dan kata orang-orang Yahudi itu Nabi itu akan diutus di antara kota Mekah dan kota Madinah Dan ternyata Nabi itu sudah memang diutus dari kaum keturunan Nabi Ismail Untuk diketahui ya Kaum Ansor itu bukan kaum keturunan Nabi Ismail Mereka adalah keturunan kaum Sabah. Ya, Keturunan kaum Sabah ini asalnya dari Yaman Ini yang kira-kira kisahnya ratu sahabat beriman kepada Nabi Sulaiman. Jadi secara psikologis mereka memandangnya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mengira bahwa kelak Nabi terakhir itu akan diturunkan di salah satu kabilah Yahudi yang merupakan keturunan dari Nabi Yakub yang tinggal di Jazirah Arab. Akan tetapi mereka keliru. Sebetulnya bukan keliru. Padahal di Taurat sendiri ataupun kitab Nabi-Nabi yang lain yang kitab-kitab itu mungkin tidak sampai kepada kita Karena memang juga tidak wajib kita imani Ciri-ciri Nabi Muhammad sudah sangat-sangat jelas sehingga Allah sendiri mengatakan Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak sendiri Tapi mereka ketika Nabi Muhammad datang kepada mereka justru malah mengingkari Nah itu interaksi pertama Rasulullah dengan orang-orang Yahudi Kalau mau kita urutkan lebih jauh lagi Sebetulnya interaksi pertama ini Ada ketika uh, Abu Talib mengajak Rasulullah ketika kecil berdagang di Syam Tempatnya ketika muda gitu ya Bukan ketika kecil Itu berdagang di Syam Dan seorang pendeta Yahudi itu Menyaksikan Rasulullah Dengan segala tanda-tanda yang ada Dan kemudian menyadari Bahwa tampaknya anak ini adalah seorang nabi Salah satu Pendeta yang pada saat itu Uh, pendeta yang jujur tentu saja yang pada saat itu uh, hadir di kota Sham gitu ya adalah pendeta bu yang kemudian memerintahkan kepada Abu Talib untuk segera pulang karena apa dia mengetahui bahwa rekan rekannya sesama pendeta tapi pendeta yang tidak ingin muncul Nabi baru gitu ya uh, tahu bahwa para pendeta pendeta ini akan membunuh Nabi Muhammad nah Sampai di titik ini kemudian Pasti kabar tentang munculnya Nabi baru itu akan tersiar Apalagi misalnya kalau kita kaitkan di tempat lain Kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi Ketika Salman Al-Farisi Yang tadinya memeluk agama Majusi Tapi kemudian ternyata Dia berguru kepada seorang pendeta Kemudian pendeta ini meninggal Terus berguru lagi Lalu berguru sampai dengan pendeta yang terakhir Pendeta terakhir mengatakan bahwa Nabi Nabi Yang seagama dengan kita Atau Nabi yang akan e, menjelaskan Ini semua kepada kita sudah turun Nabi ini akan dibangkitkan Di daerah yang begini-begini Dan menurut Salman Al-Farisi Ini ciri-ciri kota Madinah Maka Salman Al-Farisi Pergi ke kota Madinah Tapi ternyata sesampainya di kota Madinah Nabi Muhammad belum berhijrah Tapi orang-orang Madinah pada saat itu Sudah tahu dengan Islam Dengan perantaraan Musa bin Umair Nah Sampai di sini kemudian ketika Rasulullah itu mau datang ke Madinah melalui jalur Kuba, orang-orang Yahudi itu berseru gitu ya, berseru dalam arti memberitahukan kepada orang-orang Ansor bahwa Nabi Muhammad datang tuh dari ujung jalan. Nah kemudian secara sosial gitu ya kita tahu di Kitab sirah ibnu Hisham, orang-orang Yahudi itu memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang masing-masingnya diketuai atau dikepalai oleh seorang pendeta. lembaga pendidikan ini namanya Baitul Midras Baitul Midras atau dalam bahasa Arab gitu ya itu adalah sebenarnya juga Madrasah dalam bahasa kita tapi ada seorang pendeta dan beberapa orang murid utama terus kemudian beberapa murid utama ini punya halqoh dengan beberapa murid-murid baru ya mungkin modelnya kalau sekarang seperti pondok pesantren tapi dalam konteks tidak besar dan kitab-kitab yang diajarkan itu adalah langsung Taurat tapi ada satu data yang menarik bahwa memang pada saat itu orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan yang berhak mengetahui baca tulis hanya para pendeta dan hanya para bangsawan pemimpin kaum. Nah, tapi ternyata eh, orang-orang lain itu tidak diperkenankan untuk membaca tulis, gitu ya. Makanya orang-orang seperti Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang kelak masuk Islam atau Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ini dia mereka bisa baca tulis. Tapi kaumnya tidak. Karena mereka hanya mengetahui apa yang diajarkan oleh pendetanya. Dan apa yang diajarkan oleh pendetanya itu adalah diputer-puter di otak-atik. Maka dari ini kita sebenarnya bisa belajar. Pangkal dari belajar agama tapi justru malah bisa menyesatkan atau menolak seseorang dari kebenaran. Atau malah mengeluarkan seseorang dari agama yang lurus adalah satu adab pengajarnya terlebih dahulu. ada pengajarnya kepada kitab, ada pengajarnya kepada ilmu. Kalau pengajarnya suka punya kebiasaan menghilangkan sebagian ilmu atau lebih parahnya lagi melupakan sebagian ilmu, maka pasti yang terjadi adalah akan muncul generasi orang-orang bodoh. Itu juga sebabnya Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman nanti, ya ilmu itu akan dicabut dengan caranya itu adalah orang-orang berilmu akan diwafatkan. Artinya dihilangkan orang-orang yang berilmu dengan cara diwafatkan sehingga yang tersisa bukan orang yang tidak berilmu tapi orang berilmu cuman mungkin suka menyembunyikan ilmu itu loh seperti yang terjadi di tengah orang-orang Yahudi itu tauratnya ada mungkin kitab itu juga belum diubah-ubah kan? tetapi pengajarannya itu yang diubah-ubah karena dengan berbagai sebab misal untuk memenangkan gitu ya pertarungan politik dan ekonomi terhadap kaum ansor yang pada saat itu aus dan khosrach bahwa katanya nabi itu akan berpihak kepada mereka. Bahwa katanya nabi itu akan mengusir Aus dan Khazraj. Ya, bahwa katanya nabi itu nanti akan memenangkan orang Yahudi di atas segalanya. Bahwa dalam kitab itu juga ditulis bahwa Nabi Ibrahim ternyata katanya adalah orang Yahudi. Ya, kan? bahkan di Al-Qur'an sendiri sudah dibantah. Kul bal minal musyrikin. Ya kan? Bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya hanif, bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani gitu. Tapi kemudian orang-orang Yahudi menggunakan ini semua sebagai hujah, sebagai dalil gitu ya. perkataan-perkataan ulama mereka, maka nanti Allah menegaskan kepada Rasulullah ketika nanti Rasulullah itu berdebat gitu ya dengan orang-orang Yahudi. Ya Allah menerangkan bahwa mereka itu mempertuhankan sebagian yang lain caranya bagaimana? Dengan mempercayai omongan Pendeta-pendeta Yahudi Dengan mempercayai omongan orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin agama Padahal mereka sendiri juga mengetahui Itu sebenarnya mengubah-ubah syariat Islam Yang mana Mengubah-ubah syariat Yahudi maksudnya gitu ya Yang mana itu semua pangkalnya Agama digunakan untuk legitimasi politik Memang kalau agama dijalankan dengan baik Legitimasi politik secara otomatis akan terwariskan memang secara secara defekto atau secara secara konsekutif agama jika dijalankan dengan baik akan berkonsekuensi kepada terjadinya kemakmuran dan tampuk kepemimpinan. Akan tetapi kalau agama dibelokkan untuk mencari tampuk kepemimpinan untuk memenangkan pertarungan politik dan budaya, ini menjadi keliru. Nah, itu yang menjadi masalah. Maka akhirnya kan Yahudi itu di kota Madinah pada saat itu mengklaim dengan berbagai cara Sehingga akhirnya ketika nabi yang baru itu datang Ketika satu kebenaran itu datang Orang-orang Yahudi itu berupaya bagaimana caranya merintangi nabi yang baru itu Dengan berdebat dengan berbagai cara Orang Yahudi ini berdebat mengenai sejarah nabi-nabi Orang Yahudi ini berdebat dengan Rasulullah mengenai Jibril dan Mikhail Ini dalam Jus 1 masih diterangkan gitu ya Kita, Mari silahkan teman-teman sekalian Saya ingatkan untuk sambil membuka Al-Quran Mari kita buka Jus 1 Nabi Muhammad kemudian membongkar sejarah kaum Yahudi. Boh yaudhi itu gitu kan, dulu ketika uh, diminta oleh Allah untuk menyembelih sapi betina, orang-orang Yahudi itu mengatakan, "Kaulah aku zubillahi'an aku nama al jahilin." Terus uh, mereka mengatakan, "Kau luda'aulah naurabakayubayil lah namahi." dan seterusnya. Mereka nanya terus sampai-sampai sebetulnya mereka nggak pengen itu lo menjalankan perintah Allah. Cuma mereka pengen mengulur waktu aja. Gitu lo. Nah, ini yang menjadi persoalan dan sebetulnya di titik ini gitu ya, Allah hendak membicarakan persoalan adab ilmu. Adab ilmu inilah yang paling penting bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi masih memiliki kitab tapi tidak memiliki adab ilmu. Gitu ya. nah ini yang kemudian menjadi penting untuk kita ketahui interaksi e, awal-awal Rasulullah kepada orang-orang Yahudi dan ketika muncul Piagam Madinah orang-orang Yahudi sendiri di internal mereka sempat terjadi perpecahan kita mau ngikut dulu gitu ya kepada Rasulullah orang-orang Islam ini atau kita perangnya jadi ya karena kan jumlah kita lebih besar Mereka berdebat berdebat, tapi mayoritas suara pada saat itu menginginkan, gitu ya. Mereka mengikuti Rasulullah terlebih dahulu dalam konteks politik, ikut menandatangani perjanjian Madinah, ikut menyetujui piagam Madinah, dan mereka tunduk, gitu ya, pada satu rencana bersama. Untuk diingat pada saat itu struktur kepemimpinan orang-orang Yahudi, yaitu ada suatu pemimpin, ada beberapa wakil-wakil pemimpin, tapi ada elemen selanjutnya yaitu elemen pendeta. Ya. Dan ada elemen ketiga yaitu elemen rakyat biasa Mereka terdiri dari para pedagang, generasi muda, pasukan perang, dan lain-lain Nah, tiga elemen ini kemudian saling berpengaruh di tengah masyarakat Yahudi Kemudian misalnya kita tahu dari hadis masuk Islamnya Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam suatu hari masuk Islam di hadapan Rasulullah dan menguji Rasulullah dengan beberapa pertanyaan Ternyata Rasulullah bagi Abdullah bin Salam memang betul-betul seorang nabi Akhirnya Abdullah bin Salam memanggil kaumnya untuk membuktikan kepada Rasulullah Bagaimana sebenarnya kaum Yahudi di kota Madinah itu Awalnya Abdullah bin Salam bertanya Siapa aku kepada kaumnya di hadapan Rasulullah Lalu dijawab Engkau adalah orang baik, engkau adalah orang hebat, engkau adalah orang cerdas dan lain-lain Nah terus Abdullah bin Salam berkata Saksikan bahwa aku sekarang telah memeluk agama Islam dan beriman kepada orang ini Sambil menunjuk Rasulullah Tapi tiba-tiba kaumnya berkata Engkau adalah orang pedusta, orang yang tidak jujur, adalah orang jahat dan lain-lain Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan Tuh lihat, wahai Rasulullah, beginilah kaumku Maka kemudian gitu ya Allah secara berangsur-angsur Adegan per adegan itu menurunkan bagian tengah sampai akhir satu untuk menerangkan sesungguhnya bagaimana orang Yahudi itu ya contohnya keyakinan mereka kepada sihir yang kemudian nanti ya dalam berbagai surat dalam Alquran diterangkan bahwa mereka itu percaya kepada al-jibed wa thohut jibed menurut sebagian ulama adalah sihir thohut adalah Tuhan selain Allah yang mereka wakilkan itu ya melalui uh, jimat dan lain-lain terbukti karena memang beberapa kali upaya menyihir Rasulullah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Gitu ya, terlepas dari perdebatan mengenai kesohihan hadis mengenai Rasulullah pernah disihir. Gitu ya. Dan ini kemudian juga dibongkar semua oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102, masih di juz 1. Karena memang juz satu ini menceritakan simbol gitu loh. Nih loh. Nenek moyang kalian tuh begini. Apakah kalian hendak mengulangi apa yang dilakukan oleh nenek moyang kalian kepada agama Allah, kepada rasul-rasul-Nya? Ya kan? Wa laqad atainamu sal kitab wa waqfaina mim ba'dihi birrusul wa atainaa Isa bin wa al-bayyinati wa a'ayyadnahu birruhil qudus afaqul lam ja'akum rasulun bimala tahwa anfusukum mustakbiru fafariqon kadzdzabtum wa fariqon taqrul telah menceritakan Bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa diturunkan oleh Allah Allah menegaskan favori konngka sebagian kau dustakan wafari kontak turun dan sebagian lagi kau bunuh kemudian Allah menceritakan dalam al-baqarah ayat 102 gitu ya bahwa mereka itu suka pakai sihir dan mereka itu mendalilkan sihirnya dari zaman Nabi Sulaiman katanya Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan binatang bisa mengendalikan angin, bisa mengendalikan jin dari kitab sihir. Tapi Allah membongkar itu semua, gitu ya. Wa ma kafara Sulaiman wa lakinasyayatin kafar yu'allimunannas sihra wa ma ungzila 'alal balakaini biBabil Harut wa Marut. Bahwa yang mengajarkan sihir itu bukan Sulaiman, tapi iblis. bahwa yang mengajarkan sesi itu bukan orang-orang beriman tapi dua malaikat yang memang turun sebagai ujian buat segenap manusia Bibabil Harut wa keyakinan Yahudi yang sudah sedemikian parah ini gitu ya kemudian dibantah semua oleh Alquran gitu ya bahwa memang Alquran itu turun bukan yang mukjizat yang ajaib-ajaibnya gitu loh tapi memang yang logisnya dan kita saksikan memang orang-orang Yahudi itu masih percaya dengan sihir tapi Allah mengilhamkan kepada Rasulullah mewahyukan Rasulullah untuk tidak mengumbar mujizat sebagaimana gitu ya ciri khas nabi-nabi yang lain yang akrab dengan mujizat-mujizat yang besar sebagai contoh nabi terbesarnya orang-orang Yahudi misalnya ya atau nabi-nabi yang besarnya orang-orang Yahudi seperti Nabi Musa itu akrab sekali dengan mujizat-mujizat yang besar membelah laut misalnya mengubah tongkat menjadi ular atas seizin Allah misalnya atau Nabi Daud yang mujizatnya itu melunakkan besi sehingga bisa menciptakan berbagai teknologi peperangan Nabi Sulaiman apalagi yang Nabi Sulaiman ini dianggap gitu ya mujizatnya ingin sekali ditiru oleh orang-orang Yahudi Nabi Isa ya yang mujizatnya itu berkaitan dengan kedokteran menghidupkan orang mati menyembuhkan penyakit gila menurunkan makanan dan lain-lain Nah, ini yang kemudian gitu ya. Orang-orang Yahudi ini harus dihadapi Rasulullah dengan diskusi, harus dihadapi Rasulullah itu dengan dialektika. Maka nah, kemampuan dialektika Rasulullah dibuktikan di sini. Itu sebabnya kenapa Allah menurunkan cerita-cerita dalam juz 1 ya yang berkaitan dengan betapa susahnya orang Yahudi menerima kebenaran lantaran sombongnya mereka. Dan yang kedua Lantaran memang otak mereka itu hendak menolak kebenaran dengan berbagai alasan Alasan aja tuh mereka begini-begini memperpanjang pertanyaan kepada Rasulullah Bahkan sampai pertanyaan yang tidak penting Ditanyakan kepada Rasulullah Contohnya Bagaimana cara Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam rahim seorang perempuan Kata orang-orang Yahudi ini dalam sebuah hadis. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah Ya, kalau misalnya cairan perempuan itu Yang lebih di atas atau lebih dominan ya Maka yang tercipta adalah Perempuan, tapi kalau yang cairan laki-laki Itu lebih dominan, maka yang tercipta itu laki-laki Sampai pertanyaan setidak penting itu Terus yang kedua ditanyakan lagi Yang turun kepadamu itu Jibril dan Mikail atau Malaikat yang lain Dijawab oleh Al-Quran langsung Makan adu li Jibril la naz- aduwa li Jibril Makan Jibril f- Fa'inna nazalahu Ala Qalbi Kabi Iznillah, ya kan? Maka Adu Walillahi Wa Malai Katihi Wa Rosulihi Wajib Berilah Wa Mikalah, Wa Mikalah. Fa'inna Hu nazalahu dan seterusnya itu, bahawa kalau siapa diantara mereka yang menjadi musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh Jibril dan musuh Mikail, ya kan? Nah itu intinya mereka itu sebenarnya bertanya. yang turun kepadamu itu Jibril atau Mikail karena e, berbagai alasan intinya mereka itu nggak mau masuk Islam. Intinya nggak mau, cuma alasannya dicari-cari. Sama seperti alasan mereka kepada Nabi Musa. Dan bahkan memang sikap mereka itu sudah diterangkan ketika dulu diturunkan manna salwa. gitu ya. E, mereka malah meminta wa wa adasiha dan seterusnya sampai Nabi Musa itu jengkel. Itu ya. Dan ini yang sebetulnya merupakan Presiden bagi Rasulullah bahwa Kaum Yahudi itu memang sudah tidak bisa Diharapkan keislamannya kecuali sedikit Nah rekan-rekan sekalian Pembelajaran dari apa yang dialami Rasulullah kepada kaum Yahudi ini merupakan Pembelajaran yang berharga buat kita Dari sisi kita Sebagai objek dakwah Jangan kita itu Punya sifat Menolak kebenaran Lantaran kesombongan atau lantaran kita itu Punya sifat sok kritis mau bilang nggak mau menerima kebenaran cuman caranya diputar-putar dengan berbagai argumen yang kita sendiri sebenarnya nggak penting dan gak butuh atau bahkan nggak ngerti dengan argumen itu Alasan terus sampai sampai hal-hal kecil menanyakan sekedar Bagaimana masa kecil Nabi Musa atau bagaimana mengenai Jibril dan Mikail atau bagaimana mengenai kisah ini kisah itu Bagaimana dengan ini bagaimana dengan itu nggak penting sebenarnya nggak mau masuk masuk Islam atau nggak mau menjalankan syariat Islam? Ya cuma gara-gara masalah-masalah yang kesombongan dia saja gitu loh. Sekarang ini misalnya muncul ya orang yang sejenis dengan kaum Yahudi, tapi kemudian muncul dengan cara baru aja, disuruh pakai jilbab, itu nggak mau. Bilangnya apa? Ya rambut adalah privasi, jilbab adalah alat penindasan laki-laki kepada perempuan, jilbab adalah alat penindasan mayoritas kepada minoritas yang tidak mau berjilbab dan seterusnya macam-macam. Cilubap adalah alat penindasan negara kepada perempuan. Ini kan sebenarnya sama aja, gitu kan seperti orang-orang Yahudi yang tidak mau menjalankan perintah Allah. Ya kan? Wa dalam kata-kata Allah gitu dalam surat Al Baqarah. Ketika disuruh beriman kepada Allah. Wa ya Musa nara Allah Kata Allah. Kami tidak akan beriman, kata mereka Kepada Allah gitu ya, Hatta narallaha jahrah Sebelum kami melihat Allah dengan jahrah Dengan jelas, terang, dan Dengan nyata Naudzubillah min zalik Kemudian Allah gitu kan, Kemudian Allah menurunkan petir Untuk membunuh mereka semua Tapi kemudian min Allah membangkitkan mereka kembali Setelah mereka mati Gitu ya Untuk membuat agar mereka mengerti bahwa Allah itu ada sebenarnya Cuma yang ditampakkan bukan zatnya Tapi yang ditampakkan adalah kekuasaannya Kan sama aja sebenarnya Nah ini yang kemudian Kenapa kisah ini turun di awal-awal uh, dakwahnya Rasulullah Dengan orang-orang Yahudi Karena untuk menunjukkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam pada saat itu Sebagai objek dakwah. Jangan punya sikap banyak maunya Jangan punya sikap kita itu kepada ilmu Itu sombong Atau kalau kalau ngomong enggak, enggak aja sekalian Kafir-kafir sekalian Jangan nanggu Kalau mau beriman, beriman sekalian Jangan nanggu Jangan kemudian banyak alasan pakai nanya Itu yang turun ke badan kau itu Jibril, Mikhail atau siapa Bagaimana caranya anak laki-laki dan perempuan itu tercipta Bagaimana caranya begini-begitu Itu enggak penting Itu ya Sampai kan di zaman sekarang itu selain masalah jilbab misalnya Poligami misalnya itu kan langsung jadi masalah taruf Atau sistem liqoan Atau doan seterusnya Tapi intinya itu mereka nggak mau menjalankan Islam Intinya begitu Yang kedua Kita sebagai dakwah Kalau yang tadi kita sebagai uh, Yang didawahi Kalau sekarang sebagai dakwah Sebagai dakwah Memang kita harus sabar menghadapi kelakuan orang-orang Yang seperti kaum Yahudi Meskipun mereka bukan orang Yahudi Mereka juga Muslim Tapi kelakuannya Pola pikirnya seperti orang Yahudi gitu ya sok kritis, tapi ya sabar aja sebelum mereka akhirnya melakukan kekerasan secara fisik, ya udah sabar aja, temenin aja, ikat mereka dengan satu perjanjian, tapi kita harus bersikap tegas ketika mereka melanggar perjanjian, hajar aja sesuai dengan ikat perjanjian yang ada di awal. Nah memang sebagai sebagai seorang juru dakwah, ya kelicinan kita untuk melihat atau membagi-bagi objek dakwah kita ke dalam empat unsur satu yang bersikap pragmatis ke kita ngomong iya tapi di belakang ngomong enggak bersatu dengan musuh tapi maunya berlindung di bawah kita karena apa melihat mana yang lebih menguntungkan bagi dia ini pragmatis gitu ya nah orang-orang semacam ini disebut sebagai orang munafik yang kedua orang yang bersikap tegas tidak mau beriman gitu ya tapi kemudian mereka ada yang fair gitu ya ya oke agama lu bagus tapi gue gak mau beriman lah itu gampang ya Orang-orang ini adalah orang-orang kafir di Mekah Dan sebagian orang-orang kafir di kota Madinah Untuk jantung mereka Lebih gampang menghadapinya Berdebat, kalah, perangin aja Tapi kemudian ada juga orang-orang seperti orang-orang Yahudi Ini orang sudah punya sikap Sudah punya agama sendiri Sudah punya segmennya sendiri Tapi kemudian ngetes aja terus gitu loh maunya Kita tuh dites terus Ini sejauh mana sih gitu loh Bener nggak sih ini orang dan seterusnya Seperti orang-orang Yahudi ini Tapi mereka juga tidak mau memerangi kita sebetulnya. ya Mau memang, tapi mereka tidak punya kekuatan yang cukup. Sehingga mereka hanya melakukan, e, dalam bahasa kita gitu ya, perang budaya. Mereka hanya melakukan perang dialektika kepada Rasulullah. Dan ini memang hanya menguji kesabaran. ya. Dari, dan yang keempat adalah orang-orang yang memang sudah menerima Islam lantaran hatinya terbuka. Coba kita lihat. Dari tiga musuhnya Rasulullah, Hanya satu yang berbahaya secara fisik, sementara dua itu menguji kesabaran kita. Nah, teman-teman sekalian, itulah tantangan dakwah yang sebetulnya harus kita pahami. Tantangan dakwah secara fisik itu biasanya akan jauh lebih kecil daripada tantangan dakwah yang merupakan atau yang berwujud kesabaran. Sabar aja, gitu loh, menghadapi pertanyaan orang yang sebetulnya tuh mau ngetes kita aja, gitu loh. Sabar aja menghadapi pertanyaan orang yang sebetulnya. Cuma mau menguji sejauh mana si orang ini gitu loh Teman-teman sekalian Itulah kira-kira ya fase-fase awal pertemuan Rasulullah dengan kaum Yahudi Yang kaum Yahudi ini diikat dengan perjanjian Madinah Nanti gitu ya kita akan menerangkan kembali Kapan kira-kira persekutuan dengan kaum Yahudi ini retak Dan di posisi apa Rasulullah pada saat itu Apakah ketika kaum Yahudi berkhianat Rasulullah itu melawan atau membiarkan atau mengampuni pengkhianatan itu santai. warahmatullahi wabarakatuh.